0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Succeskriteriet et program om drømme og ambitioner Succeskriteriet udgives af Berlenske Business i samarbejde med Nordea Din vært er Ane Ordet
2: data kommer af det latinske ord datum, som betyder det givende, altså det vi ved og når man er iværksætter, så ved man måske ikke så meget, når man starter, men man bliver jo hurtigt klogere. Og hvad skal man så stille op med den viden? Det er det, som psykosekretæret handler om i dag. Og derfor så skal jeg byde velkommen til dig, Jakob Jønk. Hej Jakob.
3: Hej, tak, at du måtte komme.
2: Jamen, det var så lidt. Øh, I dag, der skal det jo handle om data. Det okay. jo er et lidt usækket ord, men det kan jo bruges til en masse ting. Øh, kan du ikke lige kort forklare... Du er stifter af Endomondo og MyFitnessPal, er det ikke rigtigt?
3: Jo, jeg stiftede ikke MyFitnessPal, men jeg var meget med meget tidligt i firmaet, ja. som var i virkeligheden mere datadrevet end Endomondo var, når nu det er data, vi taler om. Ja. ja og i dag har jeg startet noget der simple feast, som i den grad er datadrevet, må man så sige.
2: Og hvad går det ud på?
3: Jamen, vi er i gang med at opbygge et madunivers, hvor tanken er, at hvis du ønsker at leve sundt og leve længere, så er det gå galt i byen, om du selv vil lave mad, eller om vi skal lave maden for dig. Uh-huh. Og det vil sige, at i vores tilfælde her, så kigger vi på al den sundhedsdataforskning der er derude, og så bruger vi den til at putte ind i, i brugeroplevelser øh, af den ene eller anden karakter, øh, som gør det helt vildt simpelt for dig at have med dig at gøre.
2: Uh-huh. Så er det, er det din sådan erfaring, at det er vigtigt, at man har en masse data, når man starter ud med sin idé? Altså for eksempel, da I ville lave Endomondo, lagde I så ud med at, 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 at rave en masse viden til jer, og så gik I i gang, eller hvordan skal man Nej, bruge det?
3: Altså, øh, jeg tror, det, det kommer virkelig an på, hvordan du øh, kigger på data. Ikke? Der er jo markedsdata, som fortæller noget om, er der overhovedet noget at lave her? Altså, kan du overhovedet lave en business? Hvis du ikke kan lave en business, så er det, så er det svært at blive ved med at lave, hvad du ønsker at lave. ikke. Mm. Så er der data i hele brugeroplevelsen. Hvordan bruger jeg data, om det kommer fra brugerne eller andre steder fra, som gør det, produkter i gang med at bruge mere interessant. Mm-hmm. Altså kan jeg fx række ud til dig med en information, lidt ligesom man laver nyheder og kigger på relevanskriterier. Kan man bruge data til at række ud til en bruger eller et menneske, som gør, at de synes, det er interessant nok til at vende tilbage. Og især når det gælder livsilsændringer, så kan det være rigtig, rigtig vigtigt.
2: Kan du prøve at komme med et eksempel, hvad mener du med at række ud? Jamen, I stedet med data? for måske
3: at tage, et, tage et, nogle andre eksempler end det, jeg selv har været med i, så, så har jeg, jeg er jeg ret glad for en af vores gamle konkurrenter, der hedder Strava, som er en, en, en cykelapp. Ja. Øhm, og øh, i Monde brugte meget tid på løb, og de brugte meget tid på cyklinger. Og en af de geniale træk, de lavede gang, som, som øh, vi andre forsøgte at indhente, øh, det var, at de kiggede på, hvilke strækninger en cyklist havde kørt, og automatisk lavede det, der hedder segmenter. Så når jeg kørte hen over Golden Gate-bro, så sammenlignede min tid med alle andre, der havde kørt hen over mm. Golden Gate-bro. Mm. Og så scannede den lige de mennesker, der kørte hen over, så jeg kunne være med mest relevant af dem for mig at få en analyse af, hvordan performede jeg i forhold til de mennesker. Og på den måde så får jeg gjort en masse andre mennesker relevante for mig, og det jeg selv har lavet, bliver sat i kontekst i forhold til noget, som er relevant for mig. Og når jeg får den information smidt i hovedet, så får jeg lyst til at gå ind og kigge på den igen. Mm. Uh, så det er, sådan, det er jo et eksempel på det, ikke? Uh, i, der, er, der er mange andre produkter, der, men jeg, der bruger det. Men... Men,
2: men jeg tænker, at er det lige præcis, når det netop kommer til sport og konkurrence drevne mennesker, som kan sammenligne sig meget, meget hurtigt med andre. Er det der, at det er godt? Eller kan du, nu, nu fortæller du om, om simpelthen Feast her. Kan I bruge data på samme måde?
3: Det, nej, der bruger vi data på en helt anden måde. Ikke? Vi går ud og siger, prøv at her, øh, vi som mennesker, vores antagelse er, at vi som mennesker lever i en verden, som ikke er indrettet til øh, vores hjerner. Altså vi er simpelthen ikke udviklet nok som individer og som hjerner til at håndtere den informationsflow, der er i vores verden. Og det gælder på mange forskellige områder, men det gælder i særdeleshed øh, sundhed. Ja, ernæring. Ernæring er et, et stort tema, hvor der er jo magasiner, der skriver om modefænomener herfra. Og, mm. og, og, og virkelig mange forskellige ting. Og hvis du forsøger at finde hoved og hale, lad os sige, øh, øh, min ældste søn for eksempel lige nu, har vi fundet ud af, at han har, har haft snøjdet næse i syv måneder, ikke? og lægerne kan ikke finde ud af, hvad det er. Og vi har taget allergiprøver, og de er negative, og vi, så tester vi DNA, og vi tester alle nogle andre ting. Så finder vi ud af, okay... Der er faktisk nogle ting her, som ikke fungerer særlig godt med hans mave. Hvad gør du så? Hvis du skal have sådan en oplevelse, der, der gør det for, for mennesker, uden at du skal bruge så meget energi, penge og ressourcer, som vi gør, for at gå igennem det. Eller hvis du for eksempel fortæller mig, at du var gravid, eller har for højt blodtryk, som er den sygdom, der dræber allerflest mennesker i verden. Hvis du, for, hvis du går til lægen, og, siger, og han siger, at konstaterer, at du har systemisk blod, for højt blodtryk på over 200, så er du i akut livsfare. Hmm. Øh, og så vil han, lægen formentlig give dig medicin. Ikke? Det vi bare kan se er på medicinske studier, det er, øh, at med ret stor succes, så vil der jo kostændringer. Så kan du eliminere den sygdom. Du kan ikke, altså, du kan ikke kun sætte den i bero, du kan også øh, reversere den. Og det kan da være relativt simple kostændringer. Og når, der taler vi bare om data, og vi begynder at kigge på forskningsbaserede data, som er kliniske forsøg, og hvor er de udgivet henne, og er de vedlidige, ikke vedlidige. Og der tager vi den data, og så siger vi, okay... Det er en masse ernæringsalgoritmer, vi ikke kan køre ind over at sætte opskrifter i vores tilfælde. Så hvis du fortæller os, du har forholdt blodtryk, så returnerer vi det mad, som er godt for dig at spise, og vi fjerner alt det, som ikke er godt for dig at spise. Og det er jo videnskabelige data, vi bruger til at lave den der. Og vi bruger data i vores app til at scanne med, og på den måde giver vi dig bare resultater, nemlig lav det her mad, og så får du det meget bedre. Og i løbet af en til tre måneder, så vil du opleve øh, livsfandrende forskelle og hvis du skal bede mange mini- mennesker om at nå derhen til, så vil det tage dig overveje, Og de fleste kommer aldrig der til. Det er derfor, at den sygdom i verden flest mennesker dør af i dag, og den er helt og aldeles reversibel for. 9 ud af 10 mennesker. Mm-hmm.
2: Men er det ikke farligt at, øh, at basere sin virksomhed udelukkende på, på, på de her ting? Fordi nu siger du, at I har, I har skaffet data, som er øh, kliniske forsøg osv., men der er jo altid nogen, der betvivler også øh, tal og også forsøg. Jo. Altså, øh, jeg kan næsten ikke komme i tanke om en diskussion omkring ernæring for eksempel og sygdom, hvor du ikke altid kan finde nogen, der har et andet synspunkt eller som mener, at f.eks. etableret lægevidenskab tager fejl og altså også hele den her diskussion er omkring vacciner for tiden ja, for eksempel.
3: Ikke? Øhm,
2: kan I ikke, øh, er det ikke farligt det her med at stole blindt på noget, som man ved nogen altid vil bestride? Jo, men
3: altså vi stole heller ikke blindt på det, vi har læst. Vi læser først, først der rigtig mange artikler og har to øh, i virksomheden, der ikke laver andet. Så tester vi dem op imod øh, nogle af de bedste øh, læger, der er for forskellige synspunkter på det her. Øh, så det, det, det er det ene element. Det andet er, at det vi siger, hvis nu vi var, hvis nu, vi var en farmavirksomhed, der skulle selv et produkt, som kostede virkelig mange penge, og som havde en masse bivirkninger, så ville vi være bange. Ikke? Men det er vi ikke. Vi taler om, at du skal spise et vist mængde af flere f.eks. som for høj blodtryk så ville være hovedparten af det budskab, der vil ryge ud. Det er jo ikke farligt på den måde. Om vi er bange for at træde nogle over tæerne, det, det er vi ikke. Altså, det var i MyFitnessPal, og sad med den brugerbase, der sidder med 100, over 100 millioner menneskers data. Mm. Det vil sige, at vi kan se, hvordan folk øh, ændrer deres liv på baggrund af den opførsel, de har. Det kan vi se ekstremt tydeligt, fordi vi har så store datamængder, at det er der jo ikke noget klinisk forsøg i verden, der er vi kommer i nærheden af. Mm. Så når du sidder med så meget data, så uh-huh. kan du med meget stor præcision sige, hvad virker, hvad virker, hvad virker ikke.
2: Uh-huh. Hvad, m- grunden til, at, at, øh, at jeg lagde ud med at sige det her med, at når man starter som iværksætter, så er der måske ikke så meget, man ved. Øh, der har jeg det jo også sådan, at når du taler om de her øh, mængder af data, du bruger til at, øh, at forfine og videre, videreudvikle med, så bliver jeg jo nervøs, fordi jeg er for eksempel ikke særlig god til at læse sådan nogle tal. Mm. Skal man Vær god til at læse data for ja. at starte en virksomhed op?
3: Nej, jeg tror ikke, du skal være god til at læse data for at starte en virksomhed. Fordi for mig starter en virksomhed om, og det er lige det hvilken virksomhed. Jeg har lige spist uh, frokost ude på California Kitchen på Nørrebro, som jo er et koncept, uh, jeg er meget stor fan af, men det er jo en, en, en restaurant, og, og ikke som sådan en, en, en stor uh, forkromet forretning, i hvert fald endnu. Og den er udelukkende drevet af passionen for at få folk til at spise anderledes og sundere, og indtil nu virker det til at være en meget stor succes. Så det, mit første punkt vil altid være passion, men hvis du går ind i en teknologidrevet verden, som verden i højere og højere udstrækninger er på vej hen imod, og er mm. næsten sige, at ikke der er et, et, et børsnoteret firma, der er jo ikke et i, i firma i den her verden, som ikke orienteres omkring, hvad gør med data, kunstigende genste, som jo bygger på data og alt andet. Men hvis du skal ind i den verden og forsøge at lave noget, så er data alfa og omega, fordi du kan bruge til data, der er hele tiden at sørge for, uh, det du tror om verden, mm. er det nu også sådan opførsel? Det er jo i virkeligheden bare en kvalitetssikken af, hvad du laver. Og mm. der, skal du, altså, der skal du kunne lide tal, du skal kunne lide analyser, du skal kunne sidde og kigge på grafer, du skal have lyst til at sidde og dykke og dykke og dykke. Og de fleste af de ting, du finder frem til, er ikke rigtige. Så det er, det er sådan lidt øh, at lede efter nogen i høstakken. Til gengæld har du rigtig mange værktøjer, der kan hjælpe dig i dag, så du behøver ikke selv nødvendigvis at lave alle analyser. Men du skal være glad for at kigge på, hvad kan vi lære af data. Og hvis du går ud i en industri og starter et firma, hvor der er konkurrenter i den her, i hvert fald i tech verden og du ikke kan det her, så bliver du overhalet den dem, der kan Hmm. Altså det, det er helt sikkert, fordi du lærer så meget. Altså der er, hvis du starter virksomheden op og lyver over for dig selv, ikke? og det kan man meget vel gøre, hvis hvordan, det hele er baseret. Hvordan lyver man
2: over for sig selv? Det, hvis altså, man fx... ikke vil se virkeligheden i øjnene? Eller? Ja.
3: Hmm. Hvis du er så glad for det, du laver, og, og den måde, du anskuer virkeligheden på, ikke? Øh, så kan du blive ved med at overbevise sig selv i rigtig lang tid om, at det, du gør, er det rigtige. Hmm. Men ofte så ved folk godt, der står i den situation, at der er noget, der skuer. Man er ikke helt sikker. Ikke? Der er noget der man måske har taget fejl af. Og hvis du venter for lang tid med at indrømme, at du har taget fejl, og ændrer retning, og adaptere til den virkelighed, du er i, så taber du. Mm-hmm. Fordi der er helt sikkert nogen derude, som er i gang med det samme, som ændrer retning meget hurtigere. Og der hjælper data deres med at lave det her sanity check på, at bevæger jeg mig i forhold til, hvad der er rigtigt, og i forhold til, hvad der virker, i stedet for det, jeg tror, der virker. Mm-hmm. Og jeg, kan ligesom ikke starte med at liste, jeg vil ikke starte med at liste virksomheder, men der er forbavsende mange, der ikke gør det her. Og, og du kan nå ret langt ved at lave noget, som kun tiltaler dig selv i din egen målgruppe. Så, så tager du rigtig mange naturligt gode valg. Men når du skal forbi det, så er det altså svært øh, uden at bruge data. Og der er rigtig mange ting, du aldrig ville kunne lave, hvis ikke du forstod data og brugte data.
2: Var det jeres øh, egen erfaring med Endomondo, at øh, i, i starten havde lavet I det til jer selv og jeres nærmeste, og så blev I nødt til at, at lave et radikalt om undervejs, eller...
3: Øhm, ja, altså I anden havde jeg ansvaret for at bygge produktet ikke? Og det var i høj grad et øh, forsøg på At lave et produkt, som jeg selv savnede I, i mit liv ikke? Og, øhm, og det går rigtig godt Tror jeg det første to, tre, fire år ikke? Og derfra, når du så begynder at få globale øh, Spillere som konkurrenter Og skal sige, okay, hvis nu det ikke kun var løb Men også andre ting Og hvis nu vi tror, at de her træningsprogrammer er virkelig det, der kommer til at overtage, at folk betaler, men det viser sig, at det ikke er rigtigt og sådan noget. Hvordan begynder du så at, at arbejde på en anden måde? Mm. Da vi startede Endomondo, var det ikke særlig at, 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 at kigge på data. Altså industrien var ikke specielt moden. Du skulle selv skrive dine queries, altså, du skulle selv dykke ned i databasen, hive tallene ud ind i din Excel-ark ligger kan regne på det i, uh, i og der var ikke særlig i dag er der hjælpemidler.
2: Ja, det er de værktøjer, du taler om. De
3: værktøjer, der i dag kan gøre mange af de her ting for dig. Ikke? Så der kan du hive det op i et metalag, du forstår ret hurtigt. Altså, og du kan implementere nogle af de værktøjer her på en halv dag. Mm-hmm. Det, der er det svære, det er faktisk at finde hovedet og have de data i dag. Der er altså meget af det. Og, mm-hmm. og det var også, hvis du, hvis du ikke kun taler om, om brugeroplevelsen, med hvilke produkter, end du måtte, men det var jo der, hvor industrien, meget har været i den der øh, når vi snakker data og vi snakker sundhed, så er der en kæmpe bevægelse der ved været i gang, der hedder the quantified du der, måler
2: dig selv du, på kryds og tværs
3: helt, ja, ja, lige præcis ikke? Ja. og det var efter i min verden en forfejlet idé om, at hvis bare vi som mennesker får alt data på os selv så skal vi nok forstå og ændre vores, øh, vores livsstil og det mener jeg en helt forkvablet øh, fejltagelse. Men er det ikke, fordi, ikke det, du
2: bygger SimpliFist på? Egentlig? Nej, det
3: er det ikke. Fordi vi, vi, det er den, er den analyse, der ligger i de data, som vi vil forvente. I grund af det selv går vi ud fra, at mennesket, hvis du præsenterer dem med den her information, nok selv skal kunne drage de rigtige konklusioner. Mm. Men de fleste af os har jo slet ikke overskud. De fleste af mennesker er jo som det, du også giver udtryk for, måske ikke specielt glad for data, og har svært ved at overskue store datamængder. Ikke? Det har vi alle sammen. Så, så jeg tror, der hvor verden skal hen, det er jo videre fra... Og, og display eller vise dig datamængder, som jeg ikke forstår og så mm. i stedet fortælle mig, hvad jeg skal gøre mm. baseret på de analyser jeg blev kontaktet for et par år siden af et firma, øh, som, øh, som øh, jeg endte med ikke at og, og, og join i et amerikansk firma med omkring 100 mand, der ledte efter ligesom, at tage til, til det næste skridt og de var, øh, deres produkt øh, var relativt simpelt, de havde adgang til x øh, millioner menneskers øh, sygdomsdata på anonymiseret form Okay. Og så brugte de det data Og så satte de et ur på dig Som menneske Som målte på forskellige biometrikker Og så tog de dine biometriker, Altså dine sundhedstal Og kiggede op imod deres base. Og så så de okay En person der på nuværende tidspunkt Ser sådan her ud og lever sådan her Har x, altså har x sandsynlighed Eller risiko for at falde om op. På en blodprop ja. inden for tre måneder
2: Ja vil man vide det
3: Jamen det vil du vide, fordi du kan faktisk... Altså lige præcis med det der, lige præcis med, for, med, med blodpropper og kardiovaskulære sygdomme, der kan du lave om på det mm. øh, for rigtig mange menneskers vedkommende. Ikke? Og det vil jeg gerne vide i forvejen. Ikke? Mm. Øh, der er jo nogen... Øh, altså... Jeg ved ikke, vi, vi har jo begge to natter... Jeg har i hvert fald natter, hvor, hvor, øh, hvor jeg har oplevet flere øh, mennesker faldt døde om i deres 30 og 40'er, Og det er altid næsten blodprop. Mm. Og for nogle af os, der kommer der ikke nogen warning. Altså det er jo en hyggelig sygdom. Ikke? Mm. Den er... Du kan være 45, du kan være livsglad, og du kan egentlig også være i god form, og så kommer den. Og der vil jeg gerne have det at vide på forhånd, for det kan jeg reagere på.
2: Men putter I nogensinde den menneskelige faktor ind i jeres data i forhold til, at der er jo også mange mennesker, der udmærket godt ved, hvad der er sundt og hvad der er ikke sundt. Og der er jo også masser af mennesker, der kan få en besked om, at hvis du vil gøre det bedste for dig selv lige nu, så skal du spise flere grøntsager for eksempel. Nu skal du rejse dig op og gå en tur. Øh, men, så, men man lader være fordi at nogle gange så har man bliver man bare kontrær, andre gange så har man lyst til at lave en overspringshandling eller spise noget usundt, og nogle gange så tænker jeg at mange af de her datadrevne apps øh, ikke regner den menneskelige faktor med ind i det, mm. så står du hvad jeg mener
3: fuldstændig, altså, og det er meget sjovt at du siger det fordi øh, vi er jo netop for tre uger siden i Simple Feast gået skridt videre og mm. sagt vi, vi er nødt til at forholde os til hvordan folk bruger vores app, og folk bruger vores app over meget lange perioder og i nogle meget, meget positive kohorter. Altså, når vi kigger på andel af brugerne, der bliver ved med at bruge appen over tid, så er den meget, meget høj sammenlignet med mange ting, jeg har set.
2: Så de bliver øh, glade for den? Ja. Mm.
3: Og de bliver ved med at bruge den procentuelt. Større andel af brugerne bliver ved med at bruge den, end for eksempel både Endomondo og Maja der, der har vi altså flere mennesker, der bliver ved med at bruge den, og de bliver ved og ved og ved. Og ved. Men de bruger den ikke specielt ofte. For hvor tit er det, at du ændrer dine opskrifter, du gerne vil lave, eller din mad eller andre ting? Hvor tit er det, at du overskudde hverdagen til lige at fikse set et lækkert måltid sammen? Ofte handler det om at få gjort det. i En travl hverdag med børn osv. Og, så vi kan se, at folk er utrolig glade for den, og, og der er en ernæringscoach, vi putter ind over alt det, der er meget godt, alt den tid, du ser, til du mad. Men vi må også bare kigge på den data og sige, okay, hvis det er folks mønster, og vi, kan, vi hører, vi snakker med folk, og vi taler med folk, og vi spørger folk, hvad er jeres udfordringer i jeres hverdag, så ser gentagende og altid tid. Mm. Så det vi, okay. Hvad nu hvis vi så tager med alt det, vi ved om mad og generelle retningslinjer, og så laver maden for dig? Sådan, så den står i dit hjem. Altså Vi, vi er i gang med at tage folk forhåbentlig på en rejse over mod en langt sundere livsstil, når det handler om, hvad du putter i munden. Mm. Det er bare så uhyggeligt svært for folk at ændre livsstil. Så vi tænker, hvad nu hvis vi gør alt arbejde alle for dig, og du løber løbet af en to, 3 4 måneder, når du smager det her mad, så vil din smagsløg forandre sig. Du vil begynde at mærke, at det der danske udtryk, der hedder at slå mave. Mm. Det er noget, du har brug for, når du har spist noget, som din krop ikke vil have. Mm. Så når du begynder at have en anden følelse, efter at have spist, jeg har, igen, jeg har lige udspist en af frokost, der har mere energi, end da jeg kom ind. Ja? Mm. Og, og det er jo det, vi som mennesker skal, vi skal jo føle det på egen krop. Mm. Men du kan ikke føle det, hvis jeg hele tiden taler ned til dig, og taler om, at du ikke må, så, så er vi kontreret og reagerer. Ikke? Ja,
2: det tror jeg er noget, noget dansk i øvrigt. Så bliver man slet. Ved du hvad? du skal ikke bestemme, om jeg skal ned og have mig et uh, happy meal eller ej. <laughs>
3: jeg tror faktisk også det er amerikanske. Jeg kan huske, at Jamie Oliver kom til USA og forsøgte at fortælle amerikanerne, at de skulle de, endte det De altså nogle af midtstaterne ja. de smed ham på røver altbude ja. i de der ja. <laughs> de <her> studier. <laughs> men det, men det er rigtigt. Men altså, det, der kigger vi bare på det og siger, at man altså. Vi forsøger faktisk slet ikke at tale dig om, hvad du ikke må. Mm. Vi forsøger at tale om alt det, du gerne må. Og der er virkelig, virkelig meget. Og det der er positivt. Og så laver vi det for dig. Og det er, det er, det er jo både data, og, så, og der er vi realistiske at sige, okay, hvis vi virkelig skulle hjælpe mange mennesker, så er vi nødt til at gå forbi digitalt. Mm. Fordi det, vi laver, det er ikke nok. Mm. Og, og så laver vi det der. Og altså, det er en meget god konsekvens af at sige, okay, dataen viser os, at vi ikke er i mål. Mm. Hvad skal vi gøre for at komme i mål? Og så går vi hardcore i den retning.
2: Så der har du faktisk taget din egen medicin på den måde at I havde tænkt, du havde tænkt at øh, Fist skulle være rent digitale opskrifter til at starte med, og så kunne du se eller i kunne se på jeres data at folk havde ikke overskud til altid at lave det sunde måltid. Og så har I taget kontekvinsen og sagt, så laver vi det for folk og sender det til dem. Ja. Og så er man jo ude i en helt anden forretning pludselig, rent logistisk, tænker jeg. Og så skal du jo pludselig det fuldstændig om, fordi at data siger noget andet.
3: Ja, men, men for os er det faktisk ikke en omsætning. For os er det faktisk et univers, der bare er blevet større. Og det matcher hinanden utrolig godt. Så når vi sender en færdig ud, ud, når du får den hjem, så vil du se, at der er et match af opskrifter, som passer. Altså en lille salat, der passer den hovedret, vi har sendt til dig så for os er det univers, der, der udfolder sig. Og så bruger vi jo den her datadrevne tilgang, vi har. Den bruger vi jo også, når vi tænker over, at det er en model, der overhovedet kan laves, altså kan vi overhovedet lave en forretning ud af det her, fordi Uh, det der er den største udfordring i, uh, i fy- den fysiske verden i dag det er forstillingsomkostningerne du har på par snor herhjemme mm. som uh, i den er grad er udfordring. på vej ned ikke? <laughs> og, og er virkelig, virkelig udfordret på det ikke? men du har en hel verden der skriger på at, at det vi på dansk så godt kalder convenience men du har den der bekvemlighedsfaktor som vi alle sådan leder efter ikke? og den er meget svær at forene med det vi snakker om og friske råvarer og sund mad og grøntsagsfokuseret og det er meget svært at forene de to ting, ikke? Det, det er så det, vi forsøger. Øh, der bruger vi, øh, vi bruger data til at tage beslutningen. Vi har nok vidst det ret lang tid, at det var nødvendigt, og så bruger vi dataene til at verificere, at, at det vil det være rigtigt. Vi, vi måler jo hele tiden på, øh, på hvad vores brugere gør, for at se, om, om vi kan gøre det en endnu bedre job. Mm-hmm. Og det, det, er noget, det, der er så, for, så skønt ved data, det er, at du kan ikke lyve over for dig selv. Altså, du nød, hvis du kigger på en bruger, der falder fra, og ikke bruger... Altså, vi har forbedret andelen af folk, der bruger vores premium øh, med en faktor 8 på, øh, på 10-12 måneder, måneder. Altså, Vi kommer til at nu 8 gange flere, end da vi gik i luften i januar og februar sidste år. Og det er en direkte øh, symptom på, at vi har arbejdet meget systematisk omkring vores produkt og hvordan vi gør noget, folk øh, kan, kan finde ud af at bruge og bruge i stedet for noget, vi gerne vil have dem til.
2: Men, og jeg er også med på, at det må være dejligt at læse tallene og se, at øh, ej, jeg kan se det vokser, og der kommer flere brugere, og det er nogle gode tal. Men jeg tænker, at det kan være frygteligt demotiverende, når det er nogle dårlige tal, Man kan se i, 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 i graferne, der er nogen, der ryger fra, eller der har været en måned, der ikke var lige så god som den forrige måned. Kan man ikke blive for fokuseret på sådan en usund måde, hvor man hele tiden sidder og kigger ned i de her tal og læser alt muligt ind i det, Øhm, altså jeg kan jo kun sammenligne med min egen verden, men for eksempel hvis du skal sælge, hvis du skal sælge billetter til en event, så kan mm. du faktisk i dag, som, som den der har en event, gå ind og se hvor mange billetter der bliver solgt, hvornår. Mm. Og du, så kan du ikke lave andet, så kan du sidde og tænke, hvorfor blev der solgt så mange i går, men ingen i dag. Og ja. Altså så begynder du at, næsten uh, usundt at fokusere på noget, som, uh, som skal ses over en meget længere overrække. Uh, ja.
3: Jeg tror, vi, vi benytter, er fuldstændig enige. vi benytter en klar distinktion mellem de to ting. Vi laver ting, som er leap of faith. Altså noget, vi tror, vi har en mission. Og vores mission, den er ret klar. Den handler om at accelerere sund, bæredygtig mad til, til folk. Den udvikling, som er på vej, den vil vi gerne accelerere meget kraftigt, så kraftigt vi overhovedet kan. Og så når vi kigger på de her ting, så siger vi, vi for eksempel mad, det er et resultat, at vi siger, okay, vi lover ikke langt nok i forhold til, hvad vi gerne vil nu tager vi og investerer massivt i noget, vi ikke aner om virker. Det er sådan nogle leap of faith, men, og der kan du ikke bruge data. Du kan ikke bruge data til at investere de millioner. Du er nødt til at tro på, hvad du laver, og du er nødt til at sige, okay, hvis vores mission er derude, og vi skal den vej, så er det der det eneste rigtige at gøre. Og du er nødt til at gøre det, fordi det er rigtigt. På, på, på datasiden, der er det inkrementelle forbedringer. Altså den der forbedring, som jeg, jeg taler om, hvor vi bruger data til at analysere, hvad vores brugere gør, og hvad der virker, og hvad der ikke virker, og forbedre vores fx. Det er er et udtryk for, at vi sidder og arbejder meget med detaljen, men vi gør det ikke hver dag. Vi kigger måske på den gang om måneden, og så kigger vi på, hvilke releases, altså hvilke opdateringer og hvilke features og hvilke andre ting. Der er nogle gange, altså vi laver ret meget split test, men men der går der jo 6-8 uger, før du har nok data til at sige noget om den forandring, du lavede for 6-8 uger siden. Så det er ikke sådan, at du sidder hele tiden og hver time og kigger på det. Okay. Der sker visse events, øh, øh, hvor vi kigger ret specifikt på, hvordan det ser ud på minutantal. Men, men hovedparten af tiden, der er en hovedpartner-tiden, der er sådan en gang måned eller to. Man sætter sig ned og, og, og kigger på de tests, du laver, om de virkede eller ikke virkede. Fordi det tager stort tid at indsamle mm. det.
2: Når man kan konkludere, når det kommer til sådan visionen omkring ens virksomhed og også hvad for en mission man egentlig øh, har og hvad man har tænkt sig at opnå og hvorfor man vil gøre det, det kan, der kan man ikke bruge data men man kan bruge data til hele tiden at rette til ja. så man kommer hen til det mål man har sat sig ja.
3: lige præcis og, og, og der hvor jeg ser at rigtig mange unge som nu tror de giver op mm. det er fordi at de ikke har forstået hvor hårdt det er altså når jeg siger at vi har forbedret den syv gange på 12 måneder så vi var jo ekstremt frustrerede til at starte noget over at tingene ikke så ud som vi håbede på og, og der er der altså nødt til at blive ved med at arbejde og tro på det, og blive ved med at sige, Men, altså, vi ved, det virker, vi ved, vi kan gøre noget, det virker til os selv, så lad er nu, hvad skal vi gøre for det? Og der, det tager bare meget længere tid. Altså folk har en idé, om du fikser ting uh, overnight, og det gør du ikke. Det tager, det tager lang tid. Uh, og så ellers er jeg så er enig med, at jeg synes, og jeg synes generelt, at der er for få virksomheder derude, som tager de her Libre faith Altså vi ved, I ved jo godt, at verden gør den her. Lad nu være. Hvorfor? Lad os tage snor som et eksempel. På snor har jo vidst, at, at de her ting vil de, Ja, det
2: har de vist længe.
3: Det har de i 15 år, ikke? Ja. i hvert fald. Ikke? Ja. Og, og så kommer det pludselig som et stort chok her, ikke? At, at verden ser ud, som den gør. Uh, og de efterlader en ret stor mulighed på bordet, fordi verden er på den vej. Og på er med eller ej, det er sådan ligegyldigt. Verden går den vej, fordi forbrugerne vil have det. Mm. Så du kan ikke lave om på det. Jeg har det lidt på samme måde med Uber, der nu er blevet smidt ud af landet, ikke? Jamen altså det er jo sådan en, 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 en stakket frist for de her taxa som nu vi insisterer på, skal have x-antal maskiner og sædevarmere på herhjemme. Ikke? Så tager du til London og kører en black cap. Altså den kører på en mobiltelefon og en mobil kreditkort holder. Ikke? Det er en black cap, det er en traditionel taxa, men de har altså ikke regler om, at det skal se ud på en vis måde. Og til gengæld så har vi så for, at der er 2.000 indvandrere som ikke længere har et job. Og, og, og verden er nødt til at gå den vej og det ved vi, så kan vi åbne op for andre konkurrenter. Men, men brugerne elskede det, du har 300.000 mennesker der elskede det ikke? og nu skal de tilbage med en forringelse af service øh, og der, der, der tager vi øh, som land og mange virksomheder også nogle gange simpelthen i min verden, forkerte valg fordi vi ikke tør se fremtiden i øjnene og det, det er jo der hvor du dræber firmaer altså hvor, hvor, hvad blev der af Nokia og hvad blev der af uh, Blackberry og hvad blev der af alle mulige andre uh, det, som ikke så det, ja Ja. Øh, hvor ikke, hvorfor bliver de ikke til Netflix Altså Netflix er et fantastisk eksempel der går fra at starte med at være en udlejningsbiks i stedet for Blockbuster, hvor de gik ned så startede de med at udleje øh, ja, så, de, DVD'er med DVD'er posten, med posten ikke? Ikke? Ja. og de ser at den kommer til at gå streamingvejen og det var ikke nogen succes for dem til at starte med men de tør spille den over, og i dag er det jo en, en fuldstændig fantastisk historie ikke?
2: fordi man kunne sige helt overordnet set at Netflix har set data i øjnene og, og, altså, og og tænkt, det er den vej, det går. Det er jo noget med, som du siger, at uh, selvom det er hårdt, så lyver de her tal ikke. Uh, og derfor bliver man nødt til at, t- at-, at tage kampen op, når, når de begynder at, at-, at-, at blinke. Ikke? Ja. ja. Jamen, uh, tusind tak, fordi du kom, Jacob, og uh, afmystificerede hele datastanken, i hvert fald for mig. Og held og lykke med det.
1: Tak skal du have. Du lytter til Programmet er tilrettelagt af Anne Kortsen, Fanny Bramming og Mia Svendingsen for Berlingske Business.
2: Nu er vi nået til det punkt i programmet, hvor jeg normalt øh, taler med en business angel. Men øh, i dag er simpelthen øh, undtagelsen, der bekræfter reglen, fordi denne gang har jeg ikke inviteret en business angel ind, men en ekspert i data. Og øh, lige om lidt slår jeg over på engelsk, fordi Natalie Slytter, der er assisterende professor på IT-universitetet i København, kommer oprindeligt fra Kanada og øh, er mere tryg ved, at vi, øh, vi foretager interviewet på engelsk. Så det øh, håber jeg at, øh, er okay med dig, der sidder og lytter. Øh, jeg skal i hvert fald øh, gøre mit bedste. Øh, så nu slår vi over på engelsk. Welcome, Natalie. Thanks for having me. It's a pleasure, even though I have to speak English, which is uh, a bit harder for me, but uh, I'll try. Oh, thank you so much. <laughs> <laughs> Natalie, can you uh, briefly explain what is it that you do at the uh,
4: IT university? Yes, so I'm assistant professor over there, and I'm head of a new data science program, a bachelor program. Mm-hmm. That's going to start after the summer, but my main job is that I'm a researcher in uh, Natural language processing, data science, basically machine learning for text data is my specialty. Mm-hmm. And I also read that you used to be the chief analyst for Mobile Pay. Yes, uh, so I have a background in mathematics. I'm willing to go out of the text data range, which is what I did for Mobile Pay, and that was that was a lot of fun as well.
2: Mm-hmm. Well. I love mobile pay, I have to say. yeah, I'm I'm, I'm happy you were there. It's a great product. <laughs> yeah. And But super fun working there as well. Good to hear. So this new um, bachelor, which is called data science, why is it important for the next generation to be able to handle data? Right.
4: So there are two things happening in society right now. Um, there are computers that have never been as fast as today, We are collecting exponential amounts of data. So the the key is that in the last two years we've collected more data than the since the beginning of time. So we have these powerful algorithms that have just been sitting and waiting in the covers to to be thrown to this data, um, but we haven't had powerful enough computers for this. So we have at the same time lots of data. For these algorithms, So we have the p- possibility to get really, really accurate systems because we have so much data. And we have finally the computers that can really uh, crunch these numbers. So now the time is ripe. Uh, society is transforming. We have the data. We have the possibility to do, to do great things with it. And the da- Danish society has to just uh, jump on board. Mm-hmm. So there's two things. Um, students... Uh, We don't have the competencies in Danish society to meet the needs. Mm -hmm. So we would like, there are a lot of students who are interested in math uh, from an applied point of view. They maybe are not interested in math and computing because they live for numbers and computing, but they really love seeing uh, how to answer questions in society. So I think we have students interested in actually doing data science and learning about data science. And on the business side, we do have uh, a large amount of companies who are just waiting, waiting, waiting for these competencies to mm-hmm. get into data society. Yeah, we have companies
2: waiting for these students to get the education and then uh, come out and, and show how you can combine the computers and the data and the algorithms exactly in, in the right way. Um ITU has also been uh, like a stepping stone for a lot of startups over the years. What do you think investors look uh, after to look for today when they uh, look at an, a startup?
4: So, I guess there's a diverse range of investors, but I can tell you what I would look for if I were an investor. So, I would look for three separate things. We're in a phase of digital transformation. We have people who know a lot about their area, so uh, a lot about PR or a lot about marketing or or what have you. Uh, If they can just get some understanding for what's happening with data. Uh, So strong domain knowledge with an understanding of what's happening for data. That's one person. Mm -hmm. Another person is someone who knows about computers. Mm-hmm. Someone who knows about IT infrastructure. And I'm not talking data science here. I'm just talking computers. So software guys, computer guys. And then the third thing. So I would say those are the first two important things that uh, a startup needs to have. Then once the data starts coming in, if they're interested in the data, then they really need someone who is just for data. Someone So uh, IT competencies and data Analyst or data scientist competencies, competencies they are different things. Mm-hmm. So you really need the three. And I think that if if a company has that, um, they're pretty much in a good place. So in addition to a good domain idea. Mm-hmm. But should you have the data analysts uh, from the beginning? Um, I would say that uh, unless your company is only... A data company. So unless you're already sitting on all of this data, uh, that probably not. So it really depends what your strategy is. So there is, I, I won't, I guess, name names today, but there is uh, a company uh, that I, well, a couple of companies that are startups and, and quite interesting. So um, uh, so it's a, it's a PR company, a specialist in PR who had a PR agency for many many years. And uh, he kind of saw this digital, digital transformation, uh, realized that you could do something with data, and now he's hired a lot of data scientists and, and quite a, a strong uh, competency in data science to kind of transform and and spread out his, his uh, business. It's turned into a tech startup. Uh-huh. On the other hand, there's a business like Mobile Pay, right, which didn't start out with data. What they started out with uh, was a a strong IT guy and and a guy who knew about uh, banks and cards. Mm -hmm. Um, And that two together made a fantastic product which, over time, gathered a lot of data. And once it had gathered a lot of data and they were ready to move on to the data phase, then they wanted to bring in a data specialist. Then they hired you. Then they hired me. (laughs) (laughs) So do you think there
2: are some uh, types of startups can't use data or where it won't be uh, an advantage or does it, you know, uh, does it count for everyone
4: that they should take this data serious? I think everyone should take data seriously now. I think there's a strong risk of being left behind. Um, So I think, of course, It it ranges to how much you need actual a data science department, or you need uh, a data science guy, or you need some consultation in data science. Um, it really depends on your on your business. But I definitely think that every startup should know about data and what's happening on the data scene. Otherwise, they're getting they're risking being left behind. Mm-hmm. That's a very important
2: advice. Uh, Natalie, I'm uh, very happy that you would uh, show up and uh, and uh, and give us this uh, piece of advice because I think, as you also say, it's very important at this piece, at this uh, point of time to know how important it is to analyze your data. Yes. Even though it sounds uh, for me it sounds quite dry and and boring, it's oh, I uh, didn't it's too vi- much job
4: then. <laughs> yeah, but it,
2: it's vital for any startup. Yeah. So uh, I, I hope that everyone is listening that you should take this data seriously and you should analyze it when you get the chance. Definitely. Thank you for coming. Thanks for having me.
4: You're welcome.
1: Du kommer til lukked rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter med konkrete råd om hvordan din forretning bliver succes. I dag skal vi tale om data, og derfor skal vi tale med dig, Jan Sirik. Du er digital leder i Nordea. Velkommen til. Tusind tak. Jan, hvad er det for nogle overvejelser, man skal gøre sig i forhold til data i sin virksomhed?
5: Åh, data. Ja, det er jo et, det er jo et kæmpe emne. Jeg var, jeg var her for nylig, var jeg så heldig at høre, Natalie ud ud på, på ITU fortælle om, give et lille foredrag om den nye øh, uddannelse, de har omkring data science. Super interessant i øvrigt. Og øh, der fortalte hun jo, at øh, alt det data, vi har i dag, jamen om to år, så er det allerede fordoblet. Altså, så, så det er jo helt svimlende, øh, hvad, der, hvad der er af datamængder i det hele taget. Så har vi øh, politikere, som jo er meget optaget omkring øh, personlovsbeskyttelse eller databeskyttelse. Vi har øh, forhold omkring at øh, vi har efterretningstjenester, som, øh, som vil kunne kigge på data. Så når for eksempel vi placerer data på, på server i USA, jamen så har NSA som udgangspunkt øh, adgang til at kigge på det. Så der er jo enormt mange overvejelser, både omkring sådan politisk og beskyttelse af forbrugere, og pas på, man ikke, og, og det skal man bestemt ikke øh, bryde de regler, og hvad er det for nogle forskellige interesser, der er. Og det, og det kommer jo også over i, hvad er det så for nogle forretningsmuligheder, som, øh, som det giver.
1: Kan du uddybe lidt det her politiske aspekt af persondata? Hvad er det, der, der kommer til at ske?
5: Ja, der kommer jo fra næste år kommer der det, der hedder GDPR, eller General Data Protection Regulation, som, som træder i kraft, som jo, som jo grundlæggende handler om, at vi som borgere, så er det vores data, vi ejer vores data, og det stiller så nogle krav til virksomhederne med at kunne for eksempel glemme der i deres systemer, og også det at kunne, kunne stille data til rådighed, hvis man som kunde giver, giver tilladelse til det. Så det er, så det er sådan, kan du sige, politisk holdt både beskyttelse, men også en interesse i at, at øge, øge konkurrencen. Og det er jo noget af det, vi oplever i den finansielle sektor også. For eksempel har vi jo også et andet direktiv, der hedder Payment Service Directive 2, som jo også er, handler om at stille nogle, nogle basale data øh, til rådighed for, for tredjepartsaktører. For eksempel for startup og fintechs, som jo så kan begynde at og, og, og bruge de data, eller det kunne også være øh, andre banker. Så det kan være kunder i Danske Bank, der kan, øh, som også er kunder i Danske Bank, som siger, men nu, øh, når det er nu skal stille de her data til rådighed, og så skal man gøre det. Så der sker rigtig meget på det område, øh, på den politiske front.
1: Og i forhold til øh, forretningsmodeller, hvad kan man så bruge data til der?
5: Ja, men det er jo, og det er, jo, det er jo den anden side af det, for nu, nu kommer jeg lidt ind på trusselsbilledet af det her, som hvis man sidder som bank og kigger på det. Men så har du jo også. Det skaber jo et hav af muligheder. Det er jo det skønne med trusler. Så er der jo, så er der jo også rigtig mange muligheder, hvis man, hvis man tør at evne og evner og at fange dem. Og, det er jo, og der må man jo sige inden for data. Det tror jeg personligt kommer til at fylde rigtig meget i, i, i fremtiden, som en, kan du sige, som en, sådan en indtjeningsgenerator, altså man, evnen til at kunne arbejde arbejde med data, til at bruge data og gøre, gøre det relevant for dig som kunde. Selvfølgelig inden for lovens rammer med, at nogle gange må man bruge benchmarking, andre gange så må man målrette øh, individuelt til dig, øh, men, men, men det tror jeg, at der kommer til at være rigtig mange forretningsmuligheder i, i, i brug af data. Det med data og hele den her konkurrence, kommer vi også til at se, det vi snakker om, ecosystems, altså hele den her partnerskabs- og samarbejde mellem virksomheder på kryds og tværs. Og det er jo også noget af det, vi som banker kigger på, det her med at sige, hvordan er det, vi egentlig skal os i forhold til at arbejde sammen og have nogle aktive partnerskaber og samarbejder. Så jeg tror, vi kommer til at se ret store forandringer i, hvordan Hvordan hele det her forretningsmæssigt kommer til at hænge sammen øh, fremadrettet.
1: Og hvad er det så for nogle overvejelser, man skal gøre sig i forhold til, hvor man opbevarer sine data henne?
5: Ja, nu er jeg jo på ingen måde sikkerhedsekspert, så det skal jeg ikke begynde at kloge på, men, men vi kan jo se, at det her med skyen, alt det kommer til at ligge i skyen, og det er jo, det er jo sådan en klar, en klar trend, og det er, jo, det er jo selvfølgelig noget, som når jeg så taler med nogle af vores sikkerhedseksperter, så giver det også lidt god hår i hovedet. Og med, og med rette, dels er der jo det her med, med, med hvor, er, hvor er det henne, altså er der sikkerhedstjenester, der har adgang til data, det kan vi bestemt ikke acceptere eller, eller, eller have. Og så har vi også det, at vi jo er en systemisk bank, og det vil sige, både samfundsmæssigt har vi en, en meget stor interesse i, at vi passer på data, altså at data bliver håndteret ordentligt. Og vi har en en utrolig vigtig rolle i at sikre ordentlighed i i håndtering af data, og har det her samarbejde med myndighederne. Så så det er sådan en balancegang mellem, at kunderne vil selvfølgelig have bekvemmelighed og vil naturligvis også have sikkerhed. Trend går klart mod, at data er opbevaret i, i, i skyen, og det skal vi det skal vi simpelthen kunne kun indstille os på. I en super svær balance mellem hele tiden at sikre at det ikke er på kompromis med, 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 med sikkerhed og overtrædelse af lovgivning.
1: Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Danske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Ane Korsen.
0: på winningtemp.com.